0: Avec le plaisir de vous retrouver après les vacances de février, Annotty et moi-même, Lucille, allons vous guider durant cette émission. Nous vous retrouvons avec les rubriques habituelles,
1: le collège, l'actualité, la culture, la science et The jeux Vidéo.
0: Le CDI, vous connaissez tous Bah oui, mais savez-vous qu'il s'y est passé quelque chose d'inhabituel il y a deux mois N'est-ce pas Léo Exactement, et
2: d'ailleurs, où étiez-vous le 31 janvier au soir de 18h à 20h tranquillement chez vous en train de faire vos devoirs ou parmi les élèves au CDI pour la nuit de la lecture. Pour ma part, j'étais avec ce groupe d'élèves au collège et nous avons passé une excellente soirée en compagnie de Madame Brett, Madame Aigron, Madame Gézéchel et des piles de livres. Le concept est très simple, venir au CDI quand il n'y a plus personne au collège, à part nous les lecteurs bien sûr. À la lueur d'une lampe de poche, nous lisons, avec notre doudou ou pas, avec des histoires qui font peur ou pas, mais aussi avec plein d'animations autour des livres. Cette soirée lecture au CDI s'est donc déroulée de 18h à 20h. Mais quelques jours auparavant, c'était les bibliothèques de Paris qui la faisaient. En fait, c'est la cinquième année que les bibliothèques de Paris organisent la nuit de la lecture. C'est une opération nationale lancée par le ministère de la Culture. Cette année, elle s'est faite le samedi 23 janvier, dans la bibliothèque historique de Paris en distanciel et dans d'autres bibliothèques en présentiel. Mais pour revenir à l'événement organisé par le collège, et eh bien c'était la première année que le CDI nous proposait une nuit de la lecture. Et c'était une vraie réussite Voilà pourquoi. Déjà, au tout début, nous avons bu un ou quelques verres pour les plus gourmands de chocolat chaud avec du pain brioché. Ça fait déjà un bon point. Ensuite, nous avons pu lire tranquillement sans aucun bruit d'élèves dans la cour. C'était très agréable. Après déjà une bonne dose de lecture, l'atelier marque-page a ouvert ses portes. De toutes les couleurs, de tous les motifs, notre esprit créatif s'est réveillé spécialement pour cet atelier. Un peu plus tard dans la soirée, les élèves qui le souhaitaient, mais aussi Madame Brett et Madame Aigron, nous ont lu des extraits de livres qu'ils aimaient. Nous avons eu aussi droit à de jolis poèmes rédigés par une élève elle-même. Puis, en fin de soirée, l'atelier tant attendu a ouvert ses portes, ou plutôt ses pages, si je puis dire. C'était le blind test littéraire. Madame Brett nous a lu sept extraits de livres célèbres, et nous devions deviner le titre et l'auteur, mais aussi le tome, si c'était une saga. Un atelier qui a bien marché. Et puis à la fin de la soirée, nous avons reçu de petits cahiers de notes avec de belles illustrations ainsi que des maquettes de manga à monter. Bref, cette soirée était magique. Et pour ceux à qui je donnais envie, pas de panique. On compte bien refaire une autre nuit de lecture l'année prochaine.
1: Merci beaucoup Léo. En tout cas, moi, l'année prochaine, je ne raterai pas la nuit de la lecture. Sans transition, nous allons passer à l'association Claire que vont nous présenter
3: Violette et Elise. Bonjour à tous, les 5e ont bénéficié cette année d'une intervention du Clerc. L'association Claire Amour et Famille a été fondée en 1962.
4: Elle intervient dans les établissements scolaires pour échanger autour des questions que se posent les adolescents au sujet de l'amour et de la sexualité ou des transformations que subissent leur corps.
3: Quelques semaines avant la rencontre du Clerc, Madame Nadesh est venue présenter à tous les 5e l'association et a donné un questionnaire à remplir de façon anonyme. On pouvait poser des questions pour les intervenants. Le jour J, durant deux heures, filles et garçons d'une même classe ont été séparés en deux groupes de façon à ce que chacun puisse s'exprimer sans se sentir gêné. Chaque sujet a été abordé à l'aide de schémas, par exemple les 3C, le corps, le cœur et le
5: cerveau.
4: Beaucoup d'élèves ont apprécié cette intervention et ont appris de nouvelles choses. Mais certains ont été déçus de n'avoir pas abordé certains sujets ou de la manière dont on en avait parlé.
3: En ce moment, ce sera au tour des quatrièmes de recevoir les intervenants de l'association Claire.
0: Oui, et nous, les 4 E et A, avons également apprécié cette intervention. Mais d'autres sujets nous intéressent, comme la presse, par exemple.
1: C'est
5: pourquoi, Asindou va vous présenter la semaine de la presse. Bonjour, je vais vous parler du printemps des poètes et la semaine de la presse, deux manifestations qui vont se succéder durant le mois de mars. La 35e édition de la semaine de la poésie se déroule au samedi 12 au samedi 18 mars. Elle a lieu dans le cadre du 24e Printemps des Poètes, qui a pour thématique cette année l'éphémère, et dont vous avez pu voir les affiches au CDI. Rendez-vous annuel incontournable pour les amoureux des mots et de la poésie. Le Printemps des Poètes, c'est aussi l'occasion idéale de découvrir la poésie contemporaine et ses auteurs. La RATP ouvre chaque année un concours de poésie et affiche les poèmes des lauréats dans les couloirs ou les rames de métro ou encore dans les bus. Si vous voulez participer, il suffit de vous inscrire à grandprixpoésie.ratp.fr. Second événement du mois de mars, la semaine de la presse et des médias dans les écoles. Elle permet aux élèves d'apprendre à mieux décrypter l'univers des médias et de comprendre ses enjeux culturels et démocratiques. Les enseignants inscrits participent avec leurs élèves du 21 au 26 mars 2022 à cette semaine organisée par le CLÉMI, centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Au CDI actuellement, vous pouvez consulter le kiosque à journaux avec de nombreux titres de presse. Ça va du Figaro à l'équipe, en passant par Biba ou National Geographic. Le thème de l'édition 2022 est « S'informer pour comprendre le monde ». Pour comprendre le monde qui les entoure, les élèves doivent plus que jamais apprendre à s'informer en exerçant leurs esprits critiques. Ce thème permet ainsi de revenir aux fondamentaux de l'éducation aux médias et à l'information. Distinguer les différentes sources, comprendre les contextes de fabrication et de diffusion de l'information. Connaître les usages et les effets des images, savoir déconstruire les stéréotypes. Dans un contexte de crise sanitaire, il apparaît aussi nécessaire de leur apprendre à se saisir de l'information à caractère scientifique. C'est pour ça que la web radio Sharon FM existe. Merci. Merci beaucoup à Assine. J'ai entendu parler d'un projet en troisième. Le convoi
1: 77, je crois.
6: Oui, effectivement, Anoki. Pour la deuxième année consécutive, les élèves de la 3e B Germaine Tillon, dans le cadre du projet Convoi 77, écrivent les biographies de victimes de la Shoah. La Shoah étant le génocide des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale.
7: Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a déporté les personnes qu'elle jugeait faibles ou mauvaises, telles que les Juifs ou les Tziganes, dans des camps de concentration, tels que Bergen-Belsen, ou dans des camps d'extermination, tels que Treblinka. L'association Convoi 77 a été créée par les fils, petits-fils et proches des déportés du Convoi 77 en provenance de Drancy et à destination de Juifs Birkenau. Ce convoi était rempli de 1306 Juifs dont 324 enfants de moins de 16 ans. Seuls 251 ont survécu. Cette association a pour but de faire réaliser toute l'horreur de la Shoah aux élèves européens en leur faisant écrire les biographies des déportés du Convoi 77.
6: Cette année, ils vont écrire la biographie de Nicole, Esther et Albert Carion, ainsi que celle de Sigmund Bloch. En cédant des documents fournis par le comité Tlemcen, le mémorial de la Shoah à Paris et du comité Yad Vashem pour la reconnaissance des victimes de la Shoah. Madame Arthur nous a confié avoir entendu parler de ce projet grâce à la formation qu'elle suit depuis 4 ans. Elle a choisi cette association car tous les documents sont fournis par des historiens spécialisés qui vont les chercher dans les archives, donc ils viennent de sources sûres. Ce n'est pas la première année qu'elle met en place ce projet avec ses troisièmes. L'année précédente, ils ont le droit à des expositions, des rencontres avec des survivants de ce convoi et encore beaucoup d'autres activités pour découvrir ce qui s'est passé dans le passé. Leïla y a participé et va nous livrer son témoignage sur ce projet ainsi que sur son avancement. Je trouve ce projet très enrichissant. Découvrir
7: l'histoire de gens qui ont vécu l'histoire avec un grand H et qui ont vécu si proche de notre école nous permet de réaliser l'horreur de la situation. Ce qui m'a le plus marqué est l'histoire de Nicole. Elle avait 8 ans et demi et elle n'est jamais revenue d'Auschwitz. Son père et sa mère aussi. Et il m'arrive parfois de me demander ce qu'elle serait devenue si elle n'avait pas été arrêtée le 21 juillet 1944, soit 17 jours avant la libération de Paris.
0: Merci Leïla et Adèle. Passons maintenant à un sujet qui vous intéresse beaucoup. Le, le troisième, troisième étage
2: Le jeudi 10 février, l'équipe de Charon FM est allée visiter le troisième étage. Nous étions les premiers élèves de saint germain de Charonne à découvrir ces nouveaux espaces tant attendus.
8: Dans ces belles salles, plusieurs activités se dérouleront. Le groupe de Monsieur Blanc contre le harcèlement s'y était rendu. Mais il y aura aussi le club échec, la catéchèse, une salle d'audiovisuel et encore d'autres.
2: Joachim et moi allons vous guider dans cette visite audio. C'est parti nous voilà partis pour l'expédition du troisième étage. Nous prenons les escaliers près de la cantine pour arriver au troisième étage. Il y avait donc un étage de plus à parcourir que d'habitude. Nous rencontrons notre première difficulté, une barrière en métal. Car oui, comme nous l'avons dit, jusqu'à aujourd'hui, aucun élève n'avait pu franchir cette barrière qui sépare le deuxième du troisième étage. Nous arrivons devant une grande porte vitrée avec un petit verrou pour protéger bien évidemment.
8: Une deuxième autre porte. Ah oui, pour préciser, il n'y a pas deux portes de suite comme ça, ça n'aurait aucun sens.
2: Mais entre les deux portes, il y a le toit du bâtiment 2, une immense terrasse. Mais revenons à notre visite. Où en étions-nous Ah oui, nous entrons dans un premier couloir à trois portes. Une petite sur notre gauche.
5: Nous allons rentrer dedans.
2: Nous entrons dans la salle pour le travail
5: ouais. oral. Pour
2: l'instant, il n'y a absolument rien. Un étage vert. Quelques fenêtres. Ce sera peut-être notre salle d'enregistrement de la web radio. Nous revenons sur le couloir avec cette fois-ci une porte à droite, une salle à première vue au sol rose, toujours sans meubles,
8: et des armoires sur les côtés. Une énorme télé très impressionnante euh, avec des
2: fenêtres pour euh, la lumière. Nous, nous sommes en excitation totale vu que nous rentrons pour la première fois dans cet endroit. Ce sera la salle où les professeurs feront dorénavant le conseil de classe de chaque classe. Comme pour la première salle, beaucoup de baies vitrées avec beaucoup de lumière. Et nous revenons sur le couloir avec une porte, cette fois-ci plus grande. Nous nous entrons dans une
5: pièce immense.
2: Alors cette pièce qualifiée d'immense par Joachim, en effet elle est grande, sera la pièce pour le théâtre. Mais plus largement pour les représentations, les spectacles nécessitant une scène. Aujourd'hui elle n'est pas encore installée, mais ça ne saurait tarder.
8: Et juste à côté de cette salle, il y en a une autre toute petite, sans fenêtre, plus grande En longueur qu'en largeur, mais non, pas pour punir les élèves. Elle servira de vestiaire. Ils seront aussi entreposés tous les vêtements et les accessoires pour les représentations. Continuons avec la description de la salle.
2: C'est la plus grande salle que nous avons vue jusqu'à présent. Nous
8: allons proche des fenêtres pour voir ce qu'il y a dehors. Nous ne voyons pas la tour, nous un peu en bas.
2: Mais nous avons une ah, belle vue sur Paris et ses immeubles. Le sol est tapissé de formes qu'on peut représenter comme des cellules. En SVT. Ou encore des sortes d'îles. vu d'en haut. Les projecteurs sont déjà installés. Nous entrons dans un nouveau couloir.
8: Avec cette fois,
2: cinq portes. Nous entrons dans la salle de catéchèse. Dans cette salle, une grande table ovale pour la catéchèse.
8: Et une bibliothèque. Une grosse bibliothèque. Avec un petit meuble.
2: Après être sortis de la salle de la catéchèse, nous sommes entrés dans la pièce qui, comme nous l'avions dit, servirait de vestiaire. Et puis là, nous arrivons devant une porte. Bon, ça ne change pas, mais écoutez la suite. Comme nous l'étions tous, intrigués par ces multiples portes, nous l'ouvrons. Étonnant, non Et en entrant, la surprise était à son comble. Oui, nous pouvions apercevoir une douche, des toilettes, un évier et même un frigo.
8: Madame Goudal nous a expliqué que c'était un petit appartement qui pourrait servir à Madame Zamit au cas où elle était
2: obligée de rester tard au collège, ce qu'on ne lui souhaite pas, bien évidemment. Après la visite des salles, nous sommes allés voir un petit bout de la terrasse où il y aura bientôt un atelier de jardinage.
8: Après la visite, nous avons voulu interroger certains élèves sur ce qu'ils ont sont pensés de ces
2: nouvelles salles. Alors Sacha, qu'as-tu pensé de ce troisième étage et quelle a été ta salle préférée euh,
9: C'était génial, euh, c'était la salle dans laquelle on fait euh, du théâtre.
2: Et maintenant Aliénor, toi, quelle est ta salle préférée
6: Alors je pense que ma salle préférée, ça va être la salle informatique, on va enregistrer la web radio. Et Mais aussi, on a une super vue de la terrasse, c'était très très beau. Ben, on a une très belle vue sur l'église et aussi sur la cour. Et franchement, c'est beau à voir. Et pour finir, Milo, toi,
2: qu'en as-tu pensé de ce troisième étage
3: Oui, merci Léo de m'avoir interviewée. Euh, bah, J'ai trouvé ça vraiment euh, très agréable de voir la cour euh, d'aussi haut, euh, de voir euh, cette salle qui est... Euh, qui est plutôt sympathique du, euh, de, euh, du théâtre. Je pense que c'est très bien, ça va donner un autre visage au collège et, et nous avons toutes et tous hâte que cela ouvre. Merci euh, Léo.
2: Voilà la visite radio terminée. Mais attendez, pour plus de compléments sur ces salles, écoutons l'interview de Madame Zamit. Bonjour Madame Zamit et merci de nous recevoir pour une interview à propos des salles du troisième étage que l'équipe de Sharon FM a visité. Nous avons donc quelques questions à vous poser. Tout d'abord... Pouvez-vous nous rappeler en
8: quelques mots pourquoi vous avez tenu à créer ces salles À qui et à quoi serviront-elles
10: Bonjour Léo, bonjour Joachim. Alors, euh, ces salles ont, ont, ont été créées pour permettre aux élèves euh, de pouvoir vivre des projets avec les professeurs. Les professeurs vous proposeront sans doute des projets qui vous permettront euh, de développer des compétences, des talents... Euh, voilà pourquoi ces salles ont été créées. Quel est votre sentiment sur le résultat final Je trouve que le résultat est vraiment très très beau. Déjà l'espace le, le, au dernier étage apporte beaucoup de lumière et, euh, et, et j'imagine que ce, ce sera très agréable pour les élèves en premier parce que c'est vous les élèves, hein, le, le premier, les premiers destinataires de ces salles et elles, je pense qu'elles vont être très bien aménagées parce qu'on on a pensé un équipement vraiment spécifique pour ces salles.
8: Avez-vous nous donner trois adjectifs qui, selon vous, caractériseraient le troisième étage
10: euh, Trois adjectifs, c'est ça là, elles doivent permettre. Elles doivent donner de la liberté, la liberté pour les, les professeurs et pour les élèves. Elles doivent permettre toutes les formes d'expression, donc de création. Voilà, liberté, expression, création, imagination, plaisir.
8: Merci Madame Zamine d'avoir répondu aux questions de Sharon effet
10: Eh bien, un, un grand merci à vous. Pour, pour ce petit temps d'échange sur ces salles. Et donc, je vous le répète, elles sont disponibles dès maintenant. En revanche, l'aménagement prendra encore un peu de temps, une quinzaine de jours, je crois. Les, sur la, 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 les dix premiers jours du mois d'avril, nous recevrons tout le mobilier qui permettra de compléter ces salles. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci Léo, Joachim et bien sûr Madame Zalit.
1: Sortons maintenant de la rubrique collège pour entrer dans l'actualité avec les présidentielles.
3: Oui, évidemment, Anoki, comme vous le savez, le 10 avril aura lieu le premier tour de l'élection préférée des Français, l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs l'élection la plus importante car il désigne le projet qui gouvernera le pays. Vous allez me poser la question suivante. Mais comment fait-on pour se présenter à l'élection présidentielle. C'est très simple, il faut obtenir au moins 500 parrainages d'élus. C'est-à-dire au moins 500 signatures de maires, députés, sénateurs, conseillers régionaux et départementaux de plus de 30 départements différents. Aujourd'hui, la récolte des parrainages est terminée. 12 candidats ont réussi à les obtenir, comme le président sortant euh, La République En Marche, Emmanuel Macron, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, la maire de Paris Anne Hidalgo, la présidente du Rassemblement National, euh, Marine Le Pen, le polémiste Éric Zemmour pour son parti Reconquête, qu'il a créé lui-même, le leader de la France Insoumise et député marseillais, Jean-Luc Mélenchon, le député européen Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot ou encore le député euh, Parti communiste français du Nord, Fabien Roussel. Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Jean Lassalle ont eux aussi réussi à les avoir. Ensuite, très important, à partir de la fin des récoltes, l'ARCOM, c'est-à-dire autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, calcule le temps de parole de tous les candidats et, et leurs équipes afin que chaque équipe ait le même temps de parole. Enfin, le soir du premier tour, il ne restera que les deux premiers candidats arrivant en tête du scrutin. Eux passent au deuxième tour qui aura lieu deux semaines après le premier tour pour que les citoyens réfléchissent à leur vote. Et pour terminer, je vous pose une question. Si vous aviez la possibilité de voter, pour qui voteriez-vous
0: Merci Milo Et maintenant, un sujet qui nous fera voyager, les livres. Bonjour,
9: nous allons vous présenter le collège Maléfique, un livre de Cassandra O'Donnell. Mais attention, dans ce collège, il est interdit de tuer ou de manger ses camarades. Mais c'est logique, non En effet, ça paraît logique, mais dans un collège où les élèves sont des loups-garous, des vampires des sorciers, des ogres ou encore des des, des
4: grompes, c'est quand même bien de préciser. Oui, tu as raison. Bon, revenons dans le vif du sujet. Le collège magnifique, c'est une histoire d'Emma, une jeune fille de 13 ans qui est une marcheuse de rêve. Mais c'est quoi une marcheuse de rêve Elle peut marcher sur les rêves des gens Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui peut voyager dans les rêves des personnes proches ou pas, mais aussi les cauchemars des autres et qui peut accessoirement les modifier, mais bon, pas toujours. Cool Oui, mais il arrive aussi de faire office de portail et que des créatures venues de rêves ou de cauchemars entrent dans le monde réel.
9: Bref, un jour, Emma et son père reçoivent une lettre du ministère des enfants spéciaux.
4: Elle dit qu'ils viendront la chercher pour la faire entrer dans un collège spécial. Là-bas, elle a fait la connaissance de Britt, une jeune fille aux oreilles immenses, de Victor, un garçon qui comprend toutes les langues, mais aussi de Elle, un sorcier à la langue de vipère. Donc, elle est entrée dans un étrange collège, mais à partir là, tout va bien. Enfin, j'imagine que ça ne va pas durer. Et tu as raison. Une nuit, elle est attirée dans un
9: rêve étrange qu'elle n'arrive pas à modifier, dans lequel un étrange garçon inconnu appelle à l'aide, car il est enfermé dans son rêve par un démon.
4: En espérant que cela vous, êtes, vous donne envie de le lire, l'autrice est française, elle a aussi écrit Malenfer et La Légende des Quatre. Ce roman est disponible aux éditions Flammarion Jeunesse. Déjà trois tomes sont sortis. Tome 1, Le Marche Rêve.
9: Tome 2, Les filles d'Asmodeus. Et tome 3, La Cible. Les thèmes de cette série sont... L'aventure, l'amitié, la magie, les sorcières, les secrets et les différences.
0: Nous vous souhaitons une bonne lecture. Merci Sacha et Loreline. Continuons maintenant toujours dans un rubrique livre avec un policier. L'endroit est plongé dans l'obscurité la plus totale. Il fait froid. Ils n'ont pas vu, ne peuvent pas voir. Les couvertures pliées sur les quatre matelas posés à même le sol. A l'aide, une plainte à peine audible. C'est Valentin. Il est recroquevillé presque en boule. Il tente de dépiller son corps, une jambe, puis l'autre. Il prend appui un sur une main pour se redresser. L'effort les souffle. Il essaie maintenant de se relever, mais s'écroule sur le sol froid. Laissez, laissez-moi sortir, un râle. Ça, c'est un passage de Sabat Murder, écrit par Sylvie Lalouche. Mais Sabat Murder, qu'est-ce que c'est Tout d'abord, c'est un thriller, roman qui vous provoque de grandes sensations. Mais c'est plus précisément l'histoire de quatre jeunes pianistes du Conservatoire National de Paris. Mia, Sacha, Matisse et Valentin sont amis depuis peu et se préparent à passer un concours international de piano qui déterminera leur avenir. Cependant, un soir, en rentrant chez eux, ils disparaissent tous les quatre. Meurtre Fugue Kidnapping Toutes ces questions sont posées par Clara, une jeune et attachante policière que l'on suivra le long de l'enquête. Alors, convaincu Merci Lucille On a parlé livres. On a parlé a actualité Alors, envolons-nous maintenant vers les étoiles avec Anoui.
1: D'après de récentes recherches, des astronomes de l'ESO, acronyme de Observatoire Européen Austral et en anglais European Southern Observatory, se sont rendus compte que le trou noir le plus petit observable était aussi le plus proche de la Terre, à moins de 1300 années-lumière. Il est donc dans la Voie Lactée, qui est la galaxie dans laquelle nous nous situons. Ce trou noir est appelé la licorne, il fait trois fois la masse du Soleil, ce qui est une masse relativement petite pour un trou noir. Ces astronomes ont découvert ce trou noir lorsqu'ils observaient un système baptisé HR 6819, dans le cadre d'une étude consacrée au système d'étoiles doubles. Et une équipe de l'ESO s'est rendu compte de l'existence d'un troisième corps céleste, inconnu. Pourquoi ces astronomes ont-ils appelé un trou noir la licorne tout simplement parce qu'il se situe dans la constellation de la licorne. Qu'est-ce qu'un trou noir Un trou noir est un corps céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. La matière happée par un trou noir est chauffée, à des températures très élevées et émet une quantité importante de rayons X. Les rayons X sont les rayons utilisés en médecine lors des
0: radiographies. Merci beaucoup Anoki Maintenant, passons à la célèbre
11: rubrique The Jeu Vidéo. Euh, bonjour, pour cette émission, c'est moi-même Zachy Jeanne Salomon et Yacine qui allons vous présenter la rubrique The Jeu Vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler du fameux jeu Clash Royale, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. Clash Royale est un jeu en ligne développé et édité par Supercell. Il est sorti en France le 2 mars 2016 sur iOS et Android. Il s'agit d'un jeu où l'on fait des duels multijoueurs en temps réel. Le graphisme est celui du Moyen-Âge et il y a plusieurs types de cartes comme des combattants, des sorts ou bien sinon des bâtiments. Il y a plusieurs types de personnages aussi par exemple, il y a des dragons, des sorciers, des chevaliers, des gobelins, des squelettes, des robots, etc. etc. Et ce qui est bien dans Clash Royale, c'est qu'on peut créer un deck qui fait que des dragons, que des gobelins, que des squelettes. Le but du jeu est de détruire la tour du roi adverse en premier dans les temps donnés, qui est de 3 minutes, en ajoutant une minute pour Sintermod. Si la partie n'est pas départagée, pour faire un match nul, il faut que le nombre de tours soit tombé ou non. Ou que les tours du roi tombent en même temps. Vous avez le droit à une sélection de 8 cartes. Les 8 cartes sont la seule méthode pour déployer les combattants, des sorts ou des bâtiments dans l'arène. Mais la moitié sont disponibles immédiatement, chaque fois qu'une carte est placée, la suivante apparaît et ainsi de suite. Vous avez le droit à un maximum de 10 élixirs. Qui se régénère automatiquement ces derniers aspects est un doublé à partir de la dernière minute du jeu qu'est ce qu'un élixir et à quoi servait-il Eh bien c'est simple l'élixir est une jauge entre 0 et 10 qui augmente avec le temps chaque carte nécessite un minimum d'élixir pour être jouée. l'élixir est utilisé pour invoquer une carte dans l'arène vous commencez toujours une bataille avec 5 élixirs. vous pouvez en accumuler jusqu'à 10 pendant une partie pendant un match, quand il reste 60 secondes de jeu, la production d'élixir est doublée. Vous aurez donc un élixir tous les 1,4 secondes. Chaque victoire vous donne une certaine somme d'or qui est limitée à 20 fois par jour. Mais aussi un coffre et un nombre de trophées que vous pouvez aussi perdre. Nos commentaires
4: Ce jeu est un jeu de stratégie, mais il faut un petit peu de chance également. Ce jeu n'est pas, pas difficile à maîtriser, il faut juste du temps, mais bien sûr, c'est un jeu sympa. L'avantage de ce jeu est de pouvoir annihiler une attaque adverse et de construire un, un, une contre-attaque qui ne sera pas gérable par l'adversaire. Par manque de ressources, l'inconvénient est que le combat sont inégaux. Le système de matching n'est pas optimisé, probablement de façon volontaire, pour inciter les joueurs à passer par la boutique. Attention de ne pas vous laisser tenter. Nous vous conseillons vivement de tester ce jeu pour ceux qui aimeraient les combats, les jeux de stratégie. Merci de nous avoir écoutés.
1: Merci Zachila Jeanne, Salomon et Yassine.
0: En espérant que cette émission vous aura plu, nous vous souhaitons une bonne écoute et à, à bientôt, bientôt.